0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und neben mir der BGG der Podcast-Liga, Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallihallo,
0: schön wieder da zu sein.
1: Wir haben uns heute getroffen, um einmal wieder einen Interview-Podcast zu machen. Yes, Die Schwerpunktthemen sind uns ausgegangen, deswegen greifen wir auf Gäste zurück.
0: Auf die Creme de la Creme der Gastwirtschaft. Ja,
1: und in diesem Sinne wollen wir auch nicht weiter hinterm Berg halten. Herzlich willkommen Wolfgang Kühnelt, danke fürs Dasein.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wolfgang, magst du gleich mal dich ein bisschen vorstellen und aus deiner Vita erzählen? Hinter den Bergen war eh schon gut, hinter der
2: Back... 1967 hinter der Back geboren, ähm, bedauerlicherweise aber aus einer steirischen Familie stammend, dann später sogar noch in Ostirol, da ist noch ein Berg dazwischen ähm, und in einer Familie groß geworden, wo Fußball als Poletensport verpönt war, was mich nicht davon abgehalten hat, ähm, irgendwann trotzdem auf den Fußballplatz zu gehen und in meiner Kärntner war ich ähm, dann irgendwann einmal Fan des SVS, wem das noch was sagt? Uh, aus Spital. So ist es. Bundesligazeit. zeit, nur, Bundesliga -Zeit. Bundesliga -Zeit. Ja. Was euch vielleicht freut, haben zumindest teilweise in Schwarz-Weiß gespielt. Mhm. Das war ja nur. Ja. Und haben ähm, gegen Rapid und gegen Austria eigentlich sehr passabel abgeschnitten. Äh, lustig war damals, dass man die ganze Innenstadt von Spital immer komplett verriegelt und zugesperrt hat. Und dann sind ungefähr zwei Rapid-Fans am Bahnhof <lacht> ausgestiegen und sind zum Stadion runtergetrottet. Aber die waren wahnsinnig gefährlich.
1: Okay. Du, und Weißt du noch genau, was jetzt das erste Ereignis war, das du mit Fußball verbindest oder wie du dann letztlich wirklich zum Fußball gekommen bist?
2: Ja, dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Fußballstadion und es gab dann am Wochenende nie Parkplätze. Das heißt, das hat dazu geführt, dass meine Großeltern endgültig Fußball gehasst haben, weil es war Politensport und man hat keine Parkplätze gehabt.
0: Und wenn man eins wenigstens haben will im Land, ist, dass man wenigstens parken kann.
2: Das war in der Stadt. Ah, es war in der Stadt, ja. Also das Ich bin da ein sehr Landstatt. oft in Graz gewesen. Zu ja. so viel soll man nicht vorwegnehmen, aber ja. dort, wo ich dann aufgewachsen bin, bei meinen Großeltern, gab es am Wochenende schwer Parkplätze.
0: Aber jetzt hast du ja uns ja, lieber Wolfgang, schon uh, den ein oder anderen Hinweis getroppt. Uh, wir haben dich heute eingeladen zu unserer 38. Episode, um mit dir über einen spezielles Darby zu sprechen und zwar über das Grazer Stadt Darby. Ähm, dieses Grazer Stadt Darby, Sturm gegen GRK, GRK gegen Sturm, je nachdem wie, man's, wie man die Welt sieht, ähm, ist am 28. Februar 2020 ja erstmalig sogar auf, dies, auf die Theaterbühne gekommen. Ein äh, Stück von Ed House wird äh, bringen Laien, Stel, äh, Darsteller aus dem Roten und dem Schwarzen Lager dieses Darby ja auf die Theaterbühne. Jetzt möchten wir dir die titelgebende Frage dieses Theaterstücks eigentlich gerne weitergeben und an dich richten. Uh, Wolfgang, bist du GRK oder Sturm? Sturm natürlich, <lacht>
2: um die Sendung zu kippen. <lacht> ähm, nein, also in der Kuröse-Straße aufgewachsen und deswegen aus geografischen Gründen rot geworden. Und wenn man sich einmal entschieden hat, dann entscheidet man sich gefälligst nicht um. Es gibt ein paar, die kennen die Überläufer, das ist das Schlimmste. Also Von das rot nach schwarz und ja, umgekehrt? Ja, umgekehrt kenne ich eigentlich nicht wirklich. Okay. Man kennt welche, die aus schwarzen Familien rot wurden oder umgekehrt. Aber mhm. Leute, die wirklich zuerst eingefleischte Fans des einen Vereins waren und dann zum anderen. Das ist das Schlimmste, was es an menschlicher Verschubmasse gibt. Das sind, das sind Menschen, über die ich gar nicht sprechen und mhm. nachdenken würde, aber so etwas gibt es. Findest du es schlimmer, als, als Fan von Salzburg zu sein? So ein Überläufer? Nachdem ich Red Bull Salzburg eigentlich gar nicht als Fußballverein wahrnehme, sondern nur als Marketingprodukt, ist mir das eigentlich egal.
1: Wie letztens, der Stefan hat letztens gesagt, eine Fußballfirma, das hat mir gut mhm. gefallen. Uh, aber jetzt nochmal zurück zum GRK. Uh, jetzt hast du gesagt, die geografische Nähe, aber Graz ist ja dann nicht unbedingt so groß. Gibt es einen anderen Grund, auch noch, tatsächlich, warum du GRK-Fan würdest? Zum ja, ja. also
2: eigenes? wie... wie die erste prägende Zeit, ebenso so die, die Abnabelung von der Meinung des Großvaters, dass das ein Proletensport ist. Ich meine, es ist ein aber das macht ja nichts. Das war ja schon eine sehr schöne Zeit. Da waren so schöne und elegante Menschen wie der Harry Gamow und der Spirk und so. Also Leute, die ich jetzt noch wahnsinnig mag, die echt sehr viel Charakter haben. Und die anderen haben mich da jetzt gar nicht, die habe ich gar nicht gekannt. Die haben mich nicht interessiert, die hat man nicht gemerkt. Mhm. ich durfte aber dann noch ewig nicht auf den Platz, also das war eine Liebe von der Ferne und ich habe es dann Gott sei Dank schon noch geschafft in der, im Casinostadion tatsächlich das eine oder andere Spiel zu sehen, sogar ein Darby zu sehen, aber das war schon ziemlich spät, weil es mir eben als hätten es mir nicht lassen und ich mhm. hätte dann niemanden gehabt, der mit mir hingeht. Wir singen ja immer am Wochenende, wie schön das ist mit dem Papa äh, in, in Kindheitstagen im, im Casinostadion zu stehen, das war bei mir nicht der Fall.
0: Kannst du dich noch an, den, an dein erstes Spiel im, im Casinostadion erinnern? beziehungsweise dein erstes Darby, also was, was ist da noch in Erinnerung geblieben?
2: Naja, das war wirklich sehr spät, da haben wir schon ganz, ganz regulär in, in Liebenau gespielt, im damaligen Schwarzenegger Stadion. Interessant war, also ich habe dann eben ins Spital angefangen, wirklich auf den Fußballplatz zu gehen, das war dann plötzlich okay, merkt meine Eltern, halten das auch aus und das ist irgendwie schon sehr lustig, da kann man Würstel essen und Bier trinken und schreien und mit den Klagen futtern, das war für Spitaler ja, da hat es keine Sektoren gegeben, und die Klagenvater haben einem da schon immer ein Tatschen angedroht, also da war schon so, uha, das kann ja richtig knifflig werden. Und äh, zurück in Graz hab, haben mir dann eigentlich lustigerweise Sturmfans dazu aufgefordert, endlich ins Stadion zu gehen, weil sie gesagt haben, wenn du schon ein Roter bist, dann wirst du da hinmürsen. Und das war halt jetzt nicht die lustigste Phase, weil da reden wir über den Anfang von Augenthaler und dem ganz grauenhaften ersten Davi im, im Stadion. Das war wahrscheinlich der schlimmsten Momente für jeden Roten. Uh, und das war quasi dann mein Einstieg. Uh, aber interessanterweise, das erste Fußballspiel profimäßig in Graz war Sturm gegen Rapid in der Gruben. Mhm. Uh, und ich hatte, pff, man traut sich das halt gar nicht mehr richtig sagen, aber ich hatte so eine latente Rapid-Filie damals immer wieder so als Schüler. Das war irgendwie ein bisschen cool. Also Austria war immer schon irgendwie schon sehr uncool, obwohl wir GRKler ja glaube ich tendenziell eher... Aber Rapid war eine kurze Phase irgendwie ein bisschen cool und dann Sturm gegen Rapid und so. Und die Rapidler haben dann aufgehängt Giannini, Dusei und Filio di Butana ganz riesig über das halbe Stadion. Und mhm. boah, pf, Kultur, hey, Fremdsprachen <lacht> und so. Und Groben war natürlich schon toll, muss man schon sagen. Also, ich, ich habe ja immer schon gesagt, gegen das Stadion habe ich ja nie was gehabt. Mhm.
0: Schon cool. Alex, kannst du dich erinnern an der erste Stabi?
1: Ich weiß nicht mehr genau, was, was, wann es war. Ich weiß nur mehr, dass es jedenfalls GK gegen Sturm war und mein Dad hat da quasi eine Regel gebrochen, weil er gemeint hat, den Roten tragen wir kein Geld hin. Aber weil ich unbedingt in Steidern würde, hat er da Ausnahme gemacht und sind wir trotzdem gefahren, ja. Wo war da, das denn? Ähm, ich, es wird wahrscheinlich schon im Schwarzenegger-Steadion
0: gewesen sein, ja. Ich kann mich erinnern, mein erstes war, war in der Saison 94, 95. Da war mhm. ein ganz kleiner Bursch mit acht mit Jahren und mein, mein Nachbar hat mich gefragt, ob ich mitfahren will und ich habe zu meiner Mama gesagt, nein bitte, komm, das wäre ja super super. Das war so die, die Phase, wo ich angefangen habe, wo ich zuerst ein bisschen sympathisiert habe mit, mit Austria Salzburg in dieser Phase und dann hat er gesagt, nein, ich ja, ich mitfahren will. Ich habe gesagt, ja, eigentlich Sturm habe ich schon ganz cool gefunden, fahre ich mit. Und meine Mutter war, war, war dann, war, dann, war ich nicht ganz sicher, ob sie es erlauben soll und so weiter. Ich habe doch gleich das erste Spiel da habe ich. Und ich habe gesagt, ja, da habe ich damals schon gesagt, was soll passieren? Wird schon nichts sein, so der Art. Und es ist tatsächlich bin ich in meinem ersten Fußballspiel, das ich jemals live in einem Stadion gesehen habe, damals in der Gruben, ich glaube, Sturm hat, ich glaube, es war unentschieden, 2 2 gewesen bin ich richtig in eine Schlägerei reinkommen. Also ich als Kind, ist mir ist nichts passiert. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich, ich habe mir schon gedacht, aha, das ist also, von dem sind wir alle reden. Und dem, das zum ersten Mal so wirklich gespielt, bist du neuerisch. Das kann ja durchaus, äh, kann ja durchaus brisant zugehen. hat lange, lange Jahre gedauert, bis es wieder mal so Ich weiß, was, was war. Und und, ist du in Belgrad beim Stadion? Nein, war's. tatsächlich war es das nächste Mal, dass mir wirklich wieder mal äh, ein bisschen kalt über den Rücken runtergelaufen ist, war das letzte Darby tatsächlich dann, ähm, wo es ja, ja auch dann am Stadionvorplatz in Liebenau auch durchaus eskaliert ist, das ja, Ganze. Ja, da hat gewalt getuscht, ja. ja. also das war, äh, ja, natürlich irgendwann waren wir dann mal in Belgrad und dann haben wir gemerkt, okay, geht so an, aber geht nochmal martialisch, äh, martialisch. Bei, bei uns geht es gemäßig zum ja, Vergleich mit
2: den Gruben. Weiß ich nicht, aber hätte ich jetzt gar nicht mitgekriegt, dass es da so oft wirklich ein bisschen. Also, außer mal ein Gentleman's-Watschen, aber, aber sonst <lacht> war das war für, für einen
1: 8-Jährigen auch schon sehr beeindruckend. Na, war ja, schon nein, Jackie
0: Booth, also das ja. war schon das okay. mit dem Öbang und gehen wir.
1: Ja. Also, was dem ich als Kind hat das gleiche Mal Das, das Druck führt mich zu einer guten Überleitung, nämlich turbulent ging es ja auch beim GRK her, vor allem ab dem Konkurs 2012. Wie, wie hast denn du die Zeit erlebt?
2: Ja, mit gemischten Gefühlen natürlich. Ähm, da war tatsächlich Austria-Salzburg natürlich ein Vorbild, relativ bald einmal, dass man gesagt hat, okay, ähm, wenn das zerbröselt, dann sollen wir wirklich gleich ganz unten anfangen. Ich war schon in dieser Regionalliga-Phase dazwischendurch. Ich dachte, na, das bringt alles nichts, das ist irgendwie alles, alles Gacker. Fangen wir gleich ganz neu an ähm, und das war ja wahnsinnig lustig. Also ich bin eigentlich immer noch überzeugt, dass es lustiger ist, in, in Weidenzettel ein Spiel zu schauen. Er ist da in diesem grauenhaften, halbleeren Betonrund, wo ja ganz viel böses Karma durch die Gegend wabert, das muss man halt auch sagen, das waren eigentlich super Zeiten. Ich meine, die, die aller, aller, aller unterste Klasse war schon hart, weil da hat man sich echt zwischendurch überlegt, ob man nicht selber auflaufen sollte, um die irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Aber so auch dann schon, also Gebietsliga war dann schon so, dass man sich gedacht hat, das ist aber auch schon viel professioneller geworden, weil ich habe zum Beispiel Grazer Sportclub äh, immer wieder mal angeschaut, so ein bisschen, das ist ja auch ein lustiger Verein und auch in der Gruben angeschaut und das war echt noch so baff boing und du hast dann immer nur gedacht, warum sind da nicht so viele Sanitäter, wie wahrscheinlich sein sollten. Und wie wir dann da unten waren, dann, dann haben plötzlich überall nur mehr Sportstudenten gekickt und das hat eigentlich schon noch was ausgeschaut. Es waren nicht mehr so die Fleischhauer und Postler, die mit einmal Training in der Woche schon mehr als genug gehabt haben, sondern es war eigentlich schon Fußball.
0: Möchte ich möchte mich gerne bei, bei einem Punkt von dir äh, reinhängen. Und zwar, du hast beschrieben, diese, diese durchaus unterhaltsame Zeit, wenn man ganz unten startet. Du bist ja gleichzeitig äh, ähm, jemand, der den Fußball sehr vielen Dimensionen betrachtet. Was glaubst du, macht es mit einem, mit einem Fan? seinem Verein quasi am Boden liegend die Treuer zu halten und dann den, 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 den Weg wieder mit drauf zu beschreiten. Es gibt ja durchaus, es gibt in Deutschland genug Beispiele, es gibt ja Manchester und so weiter, wo wo, wo, wo Fans hergehen und sagen, okay, wir starten wieder ganz unten mit unserem Verein. Und wenn es ihnen dann zuhörst, ist das oft einmal die beste Zeit überhaupt gewesen, weil man sagt, okay, ich habe diese Auswärtsfahrten geliebt, wo keine weiter war als Leibniz runter oder, oder keine Ahnung, von mir nur noch nach Weiz raus oder was auch immer. Was glaubst du macht das mit, mit Fußballfans?
2: Vielleicht nur noch ganz kurz vorher. Also schwierig war diese Zwischenphase mit GAC und GAK und hin und her, weil man nicht gewusst hat, zu welcher Fraktion soll ich mich da jetzt entscheiden. Ich meine, es war jetzt nicht eine sehr lange Diskussion, aber der Walter Koleschnik zum Beispiel, den ich wahnsinnig schätze, bis zu einem gewissen Grad verehre, der hat sich für die falsche Fraktion zum Beispiel entschieden. Und dann denkst du, mm, ich will jetzt eigentlich nicht da mit dieser komischen Partie von den anderen. Meins ähm, wird schon dieser Fanverein sein und das... das das ist dann wie halt völlige Tabula rasa, das fühlt sich sehr frisch an und es ist einfach super cool, wenn du plötzlich auf dem Platz stehst und du hörst einen Schiedsrichter oder einen Schiri-Assistenten mit einem Spüler schreien und hörst, was der dem sagt. Es war einfach unglaublich komisch, der GRK hat dann eine neue Verpflichtung irgendwo gekriegt und der Schiri-Assistent sagt zu ihm: Alter, wenn du so kickst, die schieben die noch zwei Wochen wieder zurück. Ja, und das hörst du einfach so, das ist einfach
0: wahnsinnig witzig. Glaubst du einfach, dass man gefühlt einfach proportional noch größerer Teil ist von diesem Verein, weil einfach der Verein insgesamt natürlich zusammenschrumpft, da der GRK auch ja sehr viele Menschen auf dem Weg äh, verloren, wenn man so will, dann runter in den, in den Keller.
2: Es geht eine Zeit lang gut und dann wird es halt wieder größer und dann wird es doch wieder anonymer und dann bist du doch wieder in Liebenau und so und, und da merke ich schon ganz deutlich, dass wir sehr viel an Qualität wieder verloren haben, an Nähe verloren haben. Jetzt sehe ich wieder nur mit die gleichen Leute wie früher, weil wir halt in den gleichen Sektoren sind und die, die in den anderen Sektoren sind, ich meine, es ist jetzt bei uns nicht so unüberschaubar, aber wenn jetzt einer im 16er ist, dann sehe ich im Normalfall nicht. In Weinzettel habe ich alle meine Freunde gesehen, wurscht, ob sie gestanden, gesessen oder gekniet sind, das verlierst du ein bisschen und dann hast du halt das Gefühl, okay, jetzt wird das wieder so ganz normal und so mehr oder weniger professionell, so ganz professionell das ist es bei uns ja dann eh nie, dann fürchst dich schon ein bisschen, ob es dir nicht wieder zerreißt, also... Das, das verliert es dann irgendwann wieder. Ja.
0: Und in der Retrospektive die beste Liga, die, die ihr durchlaufen seid?
2: Ich würde mal sagen.
0: Also, beste kannst du auch, wie auch immer du sie definierst. Ob es vom Unterhaltungswert her die beste war, vor einem Fußballspiel von der Gastro, das gehabt hast bei den Auswärtsspielen und.
1: Du spürst schon wieder an der Sushi beim SVH. Also, ja. es, es gibt zwei,
2: zwei Geschichten, die ich sehr, sehr gern äh, in Erinnerung habe und ich hoffe, ich bringe es noch richtig zusammen. Und sonst regen sich die Hardcore-Fans eher auf, die es anders in Erinnerung haben. Ich glaube, es war ein cup gegen Groß-Klein, das wir überraschend gewonnen haben. Und das war schon wahnsinnig super, weil wenn du gegen Groß-Klein ein cup -Spiel spielst und, und dann gewinnst aus Außenseiter Ham, äh, das war schon sehr lustig. Und das Zweite war, es hat ja Davis geben, wo du wirklich mit dem Radl auswärts fahren hast können. Das war super für mich, zum Beispiel Murfeld. Und Murfeld haben wir eine Partie gespielt, die war, glaube ich, fast Meisterschaftsentscheidung. Und Murfeld war in der ganzen Saison irrsinnig überlegen. Die haben zwei Japaner gehabt und die haben gespielt wie die jungen Götter, finde ich. Und es war dann plötzlich so, dass das, die Partie gekippt ist und wir haben, glaube ich, 3-0 gewonnen in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall war es dann plötzlich klar. Das war irgendwie gigantisch, die, die, die eigentlich dort niederzubügeln und sie genau dorthin zu schicken, wo sie halt sind. Ja. Also, da haben ihnen auch die zwei Japaner dann nichts mehr geholfen. Es hat dann eine wunderschöne Szene gegeben äh, von, von unserem Flo, der Mikromann, Megafonmann. Aber die kann man leider nicht erzählen, das ist politisch nicht ganz korrekt. Aber es war schon sehr schön, wie er es über den Platz umgebläht hat und alle haben es gehört, was er geplärt hat. Großer Lacher, aber wie gesagt.
1: Okay. Stichwort großer Lacher. Danke für die netten Überleitungen. Wie stehst du eigentlich zum Peter Sweat jetzt?
2: Um, ich muss komischerweise immer an Kugelschreiber denken, wenn ich das wird jetzt ja, weil er glaube ich Kugelschreibervertreter war einmal um, und die Mentalität dürfte sich bewahrt haben. Um, ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, komischerweise. Um, schwierige, schwierige Person, ich glaube ganz eine schwierige Person. Es gibt so Top 3 des Bösen und da ist er schon irgendwie sehr dabei.
1: Also nachdem ja rund um den ganzen Konkurs von Fahren, die es so vor Gericht gab, mittlerweile so ziemlich alles geklärt ist, ich glaube, das Verfahren gegen den Peter Swetzitz ist, glaube ich, noch aufrecht, oder?
2: Ja, ich habe nur das schwere Gefühl, dass ihm natürlich nichts passieren wird. Ähm, vielleicht kriegt er noch was für die U-Haft, glaube ich, in der er gesessen ist. Äh, es ist generell sehr enttäuschend, das muss ich ehrlich sagen. Ähm, man soll sich nicht in, in Justiz einmischen, aber was da rausgekommen ist, ist eigentlich unglaublich für mich. Jahrelange Ermittlungen, tausendseitige Akten, äh, Leute aus dem, aus dem inneren Umfeld, die dir sagen, boah, da war aber ganz schön viel kriminelle Energie im Spiel im Vergleich zu dem, was der Kartenkipfel gemacht hat, viel mehr kriminelle Energie bei uns und dann kommt eigentlich nichts außer, noch nicht einmal, die, noch nicht einmal die, die, die Unterläufer haben irgendwie büßen müssen, weil da hat ihr immer gedacht, unsere oberen Herren haben sich ihre Lakaien gehalten und die werden dann für sie büßen, nicht einmal das ist passiert äh, und Nein, auch, auch dem Herrn Kugelschreiber-Vertreter wird sicher nichts passieren.
0: Ähm, jetzt habe ich, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe damals im Studium äh, vier Semester Sportwissenschaften gehabt äh, an der FH und habe dann damals gelernt in Sportmedizin, dass äh, jeder Agonist einen Antagonisten hat, also jeder Muskel hat einen Gegenspieler. Und jetzt ist natürlich ein äh, alleine allein nicht so klasse. Und jetzt gibt es natürlich für dich als Roten, du brauchst eine gewisse Reibungsfläche und die Reibungsfläche ist in der Regel schwarz. Ähm, wie würdest du dein Verhältnis zur, zur schwarzen Stadthälfte, zum schwarzen Stadtneunzehntel beschreiben?
2: Da hast du die, glaube ich, verrechnet, aber ist wurscht. Okay. Ähm, ja,
1: die Nummer zwei in Graz ist ja so also nicht die stumme Amateurin. Oder? Nein, oder? Ich, ich, gehe <lacht> auf,
2: ich gehe gar nicht auf eure kompletten Rechenfehler, ist mir wurscht. Glaubt es nur weiter dran. Ähm, Wobei, da muss man einfach immer den Satz sagen, den man immer sagen muss in dem Zusammenhang, es gibt heute halt auch wesentlich mehr Esel als Lipizaner. So ist es. Ja. Und die
0: um, Esel sind aber viel, viel nützlicher.
2: Ja, aber die Lipizzaner <lacht> sind einfach viel, viel schöner, schlauer und so. Ist ja wurscht. So, ein Verhältnis zu so Schwarzweiß. So. Ja, nein. Aber vielleicht sollte man die Frage versuchen zu beantworten. Ich würde nur kurz aushalten. Ich würde sagen, davi ist normalerweise kein Spaß gewesen für mich, für euch vielleicht auch nicht. Es war, äh, vorher hatten extrem viel Bauchweh. Uh, eigentlich habe ich das nie mögen. Ja. Und, und wenn ihr Veranstalter wart sind wir dann doch auch einmal hingegangen sind zwischendurch, es war natürlich auch immer so, dem Garten gebe ich kein Geld und so. Aber irgendwann gehst du halt dann doch auch hin. Aber lustig war das nicht. Uh, vorher schon gar nicht, und wenn man ehrlich ist, manchmal war es danach lustig, aber heute halt auch nicht immer. Also da mag ich eigentlich nicht besonders gern. Also lieber gegen Murfeld mhm. als gegen euch. Um, mir würde es zum Beispiel jetzt auch nicht so stören, wenn es euch nicht geben geht, <lacht> muss ja ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt ein paar Schwarze, die das ähnlich sehen. Ich glaube, der Martin Gasser von der kleinen Zeitung, der sieht das sehr ähnlich. Dem würde das nicht abgehen, wenn es keinen Androgymnisten gibt. Ähm, ich hat es nicht. Ähm, aber jetzt, wo ihr schon da seid, ihr seid ein bisschen spät auf die Welt kommen. aber kann man nichts machen. Jetzt muss man halt damit umgehen und wenn man ehrlich ist, wenn man sich ein bisschen mit Fußball und mit David beschäftigt, es ist natürlich immer eine David-Goliath-Situation in jeder Stadt. Real gegen Rayo, ja, also ich bin Rayo-Vaicano-Fan und nicht äh, Atletico oder, oder Real, sondern Rayo und Rayo ist natürlich immer der Außenseiter und immer die kleine Partie und natürlich tausendmal weniger Fans und das Stadion fast gerade mal 15.000 Leute und so weiter. Das ändert ja nichts an meiner, an meiner Favoritenrolle im Herzen. Liebe kennt keine Liga und so weiter und keine Dimensionen. Und das ist, glaube ich, auch das Interessante an Davis dass du halt eine David-Goliath-Situation hast. Da kann halt mal der Kleine gewinnen. Und wir sehen das halt natürlich, was die Fanzahlen angeht. Da bin ich schon bei dir, auch wenn deine Berechnungen wahrscheinlich ein bisschen falsch sind. Ähm,
0: Solange du mir, mir, also, mir nicht erzählen kannst, wie es jetzt genau ausschaut, kann, kannst du mir nicht widerlegen.
2: Also das, das ist sowieso für mich jetzt. Es gibt zwei Argumente von Schwarzen immer äh, gegen den GRK. Das eine ist, wir sind aber viel mehr. Denke ich mir, ja, ist eh supi. Es gibt sicher mehr, was nicht, cavalier fans als und so weiter. Ähm, und das zweite ist dann, ja, ihr Wasserballer. Und dann denke ich mir, ja, okay, Entschuldigung, wir sind ein Allroundverein verein okay. Hm? Ja, aber äh, allein
0: deswegen mag es keiner, wenn du sagst, wir sind ja ein Allround-Verein. Nein, aber <lacht> das, das, ist das, das ja.
2: hat halt ein historischer Vorläufer, war ja der WAC in Wien, das war ein allround und deswegen haben wir halt auch mehr oder weniger so GAC, GRK Kassen das finde ich voll okay, wenn mhm. du ein Sportverein bist und verschiedene Dimensionen hast. Das spielt ja in der Praxis auch keine Rolle. Also es gibt ja jetzt nicht ständig gemeinsame Stammtische mit der Tennisfraktion und mit den Wasserspringern. Aber schaden tut es jetzt auch nichts. Also ich freue mich trotzdem, wenn der GRK beim, beim, beim Turm springen vorne ist, ist eh schön, aber das, das ist halt ein Gesamtverein, nur mhm. den Vorwurf verstehe ich nicht. Also
1: ja, da bin, da bin ich durchaus bei dir. Wir haben ja erst unlängst den FC St. Pauli sehr hoch gelobt, der ja, ja. Multisportverein ist und ich glaube, das soll ist jetzt doch kein Ausschlag gegeben. Ich würde sogar sagen,
2: mir geht die Damenmannschaft ein bisschen ab. Um, ich so, ich hätte gern, dass wir eine hochkarätige Damenmannschaft hätten. Mhm. Um, das ja, da hängt der Fußball
0: Problem. in Österreich leider allgemein noch, noch, noch sehr nach, wobei die, die, die Zahlen insgesamt ja im Amateurbereich ja durchaus vielversprechend sind. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei ich glaub, 9 oder 10 Prozent aller Amateurfußballer mittlerweile Frauen sind, wo man vor mhm. ein paar Jahren, vor 15 Jahren über 1 Prozent mehr waren. Mhm.
2: Aber es ist natürlich eine Tragödie, dass die ja bei uns einem Nachwuchs mitspülen dürfen und irgendwann mhm. ist dann aus. Es
0: ne? ja, ist ein Riesenproblem. Die, also wie du sagst, also die fallen in ein komplettes Loch. Also ich, über, über meinen Job habe ich sehr viel mit den, den Frauenfußball zu Tun und die fallen in ein komplettes Loch. Weil es eben, wie gesagt, wie du sagst, richtig sagst, im, im Nachwuchsbereich spielst du mit den Jungs bis zum gewissen Alter und dann hast du nicht diese Brücke hin zum, zum Erwachsenenfußball, was halt, und sonst oft einmal die Akademien sind oder was auch immer. Und leider Gott, das gibt es halt nicht Akademie. ähm, viele Akademien. Viele gehen nach St. Pölten raus. Aber ja. Ähm, ist tatsächlich etwas, wo man sich vielleicht, das könnte vielleicht ein Darby sein, das ist einfach ein, das ist, ich finde, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, den, den ich auch oft einmal das gefühlt habe, ein Darby ist etwas, du meinen immer alle, das musst gut finden, aber gleichzeitig ist der Tag ein sehr, sehr anstrengender, an einem mit Bauchwehren, das, das, das teile ich sehr, diese, dieses Gefühl, wie er einmal gehabt Da Darby zu gehen war nichts, wo du gesagt hast, boah, da fühle ich mich jetzt richtig locker und das ist alles happy peppy, aber vielleicht könnte man es ja gemeinsam schaffen, aus einem Damen-Darby so ein an so ein Event zu machen.
2: Ich fürchte trotzdem, das löst eigentlich niedere Instinkte aus immer. Also wenn du das gewinnst, dann, dann ist das ja mehr Schadenfreude als Freude. Und wenn ich gegen irgendeine andere Mannschaft gewinne, dann freue ich mich einfach. Ja. Und, und da ist es immer so, hey, äh, äh, ätschi und so. Und, und dann traust du nicht durch die Stadt gehen und du kennst das alle. Das war, das war ja Jahre echt sehr prägend. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, wo halt natürlich auch eher sehr viele Sturmfans waren, wobei mein Chef war Roter. Und ich werde das auch nie vergessen, beim Bewerbungsgespräch hat er mich gefragt, schwarz oder rot? Und ich habe gesagt, Politik oder Fußball? Hat er gesagt, ja, über Politik rede ich nicht. Habe ich gesagt, da muss ich ehrlich zugeben, bin ich ein Roter. Dann hat er mich stolz, mit stolzer Brust durch die Agentur geschleift, wo die ganzen schwarzen Sturmgrafiker gesessen sind und gesagt, das ist der Wolfgang, der ist GRK-Fan, der fängt jetzt bei uns an. Das ist natürlich ein super Intro, da hasst dich jeder schon, bevor du das erste Mal den Mund aufgemacht hast. Aber muss man auch durch. Nein, aber... Wenn es dann ist es irgendwie so, ugh, also da gewinne ich lieber gegen einen anderen.
1: Das ja, das ist halt die Einstellung, mit der ist man maximal in der ersten Liga unterwegs.
0: Würdest du, sagen, würdest du sagen, also ist Sturm das Feindbild in der roten Fenster? Ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, ob der GAK das Feindbild ist, ob es nicht Rapid ist.
2: Es gibt bei uns einen wirklich, wirklich schönen Satz und der steht, glaube ich, in meinem Buch und in unserem Kinofilm mit Markus Mörth ähm, ist er auch vorkommen. Das ist äh, vom Toni, der früher der Megafonmann bei uns war, der gesagt hat, die Waren da, wie spielen wir gegen uns selber. Und das stimmt beim GRK einfach. Es hat sowohl die Schlägereien im eigenen Sektor immer gegeben, die, die Antagonisten waren immer eigentlich die eigenen, die jetzt gerade nicht meiner Meinung waren, ja, Kratz-Nord gegen und so weiter. Ähm, das war manchmal wichtiger. In vielen Phasen war das wichtiger, und das sehe ich auch jetzt. Wir haben jetzt zwei Fraktionen. Du nur auf unsere Facebook-Seiten schauen. Die einen, die sagen, Blasnecker weg, Sportdirektor weg. Und die anderen sagen, na alles voll super. Also wir spielen schon wieder gegen uns selber Darby. Und das ist echt in vielen Phasen wichtiger als ihr. Und ich finde es im Prinzip eigentlich okay, weil momentan müssen wir uns mit euch eigentlich nicht so beschäftigen. Wir spielen weder gegen eure Amateure noch gegen euch. Das ist eigentlich eine sehr ruhige, angenehme Saison. Und natürlich beschäftigt man sich trotzdem dauernd damit. Und wir haben wahrscheinlich schon, wahrscheinlich seid ihr schon unsere Feindbilder. Wir haben natürlich ein paar andere. Rapid gehört da dazu. Äh, Blau-Weiß-Linz ist in den letzten Jahren eigentlich komischerweise ein ziemlich starkes Feindbild geworden, wo es immer wieder ein bisschen geclasht hat.
0: Gibt es irgendeinen Hintergrund? Also es
2: muss irgendeinen muss Hintergrund geben. Ja, aber ich kann es da ehrlich nicht ja. sagen. Ich hätte immer gedacht, das sind eigentlich eher potenziell Verbündete. Mhm. Aber mh. wir haben ein ganz ein klares Feindbild, das wird man nicht vergessen. Sag
0: mal. Hartberg. Hartberg.
2: Hartberg ist die Hölle. Jetzt also muss mir jetzt, jetzt, ich, ich bedauere jetzt, das zutiefst, weil ich sehr viele Freunde in Hartberg ja? habe und die dort ein reges Kulturleben haben. Aber fußballerisch sind das die Todfeinde. Wirklich? Und die Admira.
0: Jetzt platelst du mir gerade komplett auf. Naja. So, was ist der Hintergrund zu Hartberg?
2: Uh, Hartberg hat halt verhindert, dass wir aufgestiegen sind
0: damals. Uh, sie haben sie sich ins Freibad nicht reinlassen oder ins Almbad? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, völlig zu Recht haben äh, sie gewonnen damals, wie es dann halt den, den Riesenskandal gegeben hat. Ähm, aber das, das ist bei irrsinnig vielen Roten okay. ist das übrig geblieben, Hardback, Hardback, Hardback. Und ich muss sagen, ich habe echt ein Ressentiment gegen Admira, weil die uns damals in, in jeder Situation, wo es knapp war, immer verpfiffen haben, versucht haben, an unserem äh, Konkurs noch schneller sich zu beteiligen und so weiter und echt versucht haben, uns zu ruinieren mit ihren bescheidenen Mitteln. Und das war total unnötig, weil die Admira war immer völlig sinnlos ja? und das ist echt das sinnloseste Verein der Welt, aber wir waren zwischendurch in der Südstadt und es hat nie Rivalitäten gegeben. Und dann haben sie auf einmal so versucht nachzutreten. Und das war echt ganz, ganz letztklassig. Also so gesehen würde die Idee fast ein bisschen auf einer anderen Ebene. Hartberg ist, glaube ich, schlimmer als.
0: Unser, unser sehr geschätzter, vielgeschätzter Kollege, der Robert, der hat ja ganz ein besonderes Fable zu den Südstadt-Fanatics. Ähm, ich glaube, das werden wir vielleicht einmal dem, dem Ganzen einmal eigene Episode mhm. widmen, wo der Robert vielleicht auch wieder mal zu Gast ist.
1: Du, du hast dich in deinen Büchern ja auch, äh, historisch mit den Vereinen auseinandergesetzt und meine Frage wäre jetzt, äh, was ist denn eigentlich dran in dieser, vielleicht kann man echt mehr dazu sagen, von Arbeiterverein versus Akademiker-Bürgerverein?
2: Ich halte nichts davon. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich beides eher Mittelschüler-Hintergründe gehabt hat. Graz ist letztlich eine bürgerliche Stadt. Äh, der Rudi Hieden ist genauso im Augarten aufgewachsen und hat halt genauso 1909 als Geburtstag gehabt. Das, also, ich halte davon nicht wahnsinnig viel. Es ist super, wenn man sich als Arbeiterverein stilisieren kann. Ich finde ich find das bei euch nicht. Also, Rayo ist tatsächlich so: Rayo ist aus einem Arbeiterbezirk, aus Vallecas. Da sind die Leute tendenziell ärmer, die Wohnungen sind winzig und Corona war zum Beispiel auch extrem weit verbreitet in dem Bezirk. Da, da stimmt das alles und das Komische war halt nur, die haben zwischendurch einen Großindustriellen als Präsident gehabt, wo das halt alles pervertiert worden ist. Aber das ist immer ein Arbeiterverein gewesen. Ihr wart das für mich nicht, ganz ehrlich, ich will euch jetzt nicht beleidigen, aber ihr seid schon ein, ein Bauernverein. Es gibt mir jetzt ein paar rote Credibility-Punkte. Wie gesagt, ähm, Bauern
0: brauchen Esel und keine Lipizzaner. Und, und
2: dann muss man auch sagen, für, für, wenn man sich die steirische Geografie anschaut, ich weiß ja gar nicht, wo das herkommt. Das ist vielleicht halt so Ausdehnungsgeschichten. Aber ihr war es halt immer in der Südsteiermark extrem stark. Also ich kenne kaum rote Südsteierer. Mhm. Wir waren in der Weststeiermark ein bisschen besser. Also Steinzergegend, da gibt es eher mehr rote. Weiz war immer eher rot. Haben wir uns, glaube ich, bis zum Gewissen gerade ein bisschen vernudelt. Aber egal. Ähm, Obersteiermark war gespalten, hätte ich gesagt. Da war hier oben wahrscheinlich schwarz und Kapfenberg dann tendenziell eher ja rot oder wie auch immer. Aber das, das ist auch interessant, wie sich das übers Land ein bisschen ausgebreitet hat. Ähm, ja, aber ich halte jetzt weder davon, was, was, also schau unsere Kurve an und du wirst, du wirst Akademiker finden, aber du wirst in eurer Kurve mehr Akademiker finden. Also das sind wahnsinnig viele. Ich glaube, es gibt eher so ein bisschen Mentalitätsunterschiede, wobei das auch total gewagt ist, sowas zu behaupten.
1: Mhm. Okay. Gibt es für die Umstände, unter denen es okay ist, stürmfern zu sein?
2: Ich sage mal, es gibt ein paar, wo es man ein wird, weil ich glaube, dass sie das Potenzial hätten, das nicht zu so sein. Bei den meisten ist es völlig klar, also wir wollen ja jetzt da nicht wirklich äh, aggressiv werden, aber das, was sie zum Beispiel Sturmfans immer vorhilfe, ist, dass sie humorlos sind. Weitgehend. Es gibt aber ein paar, die sind das gar nicht. Die sind intelligent, kultiviert und humorvoll. Und dann denke ich, mir, herzlich Schaut, willkommen im Schaut, irgendwas ist schiefgegangen in deiner Sozialisierung. Du hättest eigentlich ein guter Gehfin werden können, aber leider, leider,
1: leider. Ja. Jetzt müssen ähm, wir aber schon kurz nachhaken, was aber du springst guten, nicht
0: hoch genug, mein kleiner Esel. <lacht> was
1: macht denn den guten Geakafin aus? Also ich glaube, dass,
2: dass wir ein bisschen mehr Selbstironie haben, halt auch aufgrund der Geschichte, klar. Aber ich glaube, das haben wir sogar schon vor den ganzen Konkursen gehabt. Ähm, ich weiß noch, wie der Rudi Roth mal im, im Stadion unten gesagt hat, wir sind ein Kulturverein und eigentlich die halben Leute in Lachen ausgebrochen sein, weil sie kapiert haben, dass, dass er natürlich Blödsinn redet, weil er gar nicht gewusst hat, was das eigentlich sein soll. Äh, obwohl wir tatsächlich ein paar Schriftsteller und Maler und so haben. Aber ihr habt es natürlich auch. Ja. Ähm, wir haben vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Schriftsteller, aber das weiß ich nicht und es macht keinen Sinn, das zu quantifizieren. Wir sind natürlich K Kulturverein äh, und wir sind, wir sind von der Akademikerrate, weiß ich nicht, könnte man soziologische Studien dann machen, aber was hilft uns das eigentlich, weil es zieht sich ja durch die Familien quer durch. Das ist ja einer der wenigen positiven Punkte an diesem Stück, das du angesprochen hast, dass man ein bisschen sieht, dass das durch die Familien durchgeht. Ich kenne extrem viele Leute, wo halt dann der Schwiegersohn oder der Ahne von den Burben um gegen den Vater zu rebellieren etc. etc., Sowas ist ja eher, und das hat ja keine soziologischen Hintergründe, ist ja nicht der Burdan Arbeiter und anderes Andere ist Akademiker.
0: Jetzt da muss ich vielleicht mal an dieser Stelle kurz, kurz reingrätschen mit dem Vater Wolfgang. Jetzt wollten wir eigentlich eine Episode machen, was es darum geht, wie klasse eigentlich Davis sind. Mhm. Weil, weil jeder sagt, das ist ein David so klasse. Jetzt sagt der Wolfgang, dass eigentlich so David doch nichts ist oder erfahrungsgemäß nichts war, was einen richtig befreit hat oder richtig motiviert hat. Gleichzeitig sagst du, die ganzen Erzählungen, die wir immer uns gegenseitig alle erzählen, sind auch schon längst überholt. Du musst uns jetzt irgendwas, irgendwas geben, wo du sagst, aber deswegen ist er David wie Klass und wichtig.
2: Vielleicht wird es das ja auch wieder. Also ich glaube, sowohl auf eurer Seite als auch auf unserer wird es schon lustig sein, wenn es dann wieder Richtige gibt, die, die ernst zu nehmen sind, die in der richtigen Liga stattfinden, vielleicht auch unter irgendwie coolen Bedingungen. Dazu zähle ich nicht unbedingt das Liebenauer Stadion. Das würde ich euch gern schenken, wenn es um mich gehen würde. Ihr es haben. Ähm, aber das, vielleicht kommt es dort wieder hin. Also ich glaube, was man in unserem Buch ganz schön sieht, ist, dass diese Derby-Wetten zum Beispiel sehr lässig waren in, in den 60er, 70er Jahren. Dass da eigentlich mehr Spaß war und weniger Verbissenheit. Und ich glaube, wir sollten alle ein bisschen daran arbeiten, ich inklusive, ähm, dass das wieder ein bisschen mehr Fun-Faktor kriege und ein bisschen weniger Hass ist. Weil, weil also Das steckt schon an. Ich merke das auch bei mir selber, dann plötzlich Todfeindgefühle und das ist sehr absurd. Ähm, andererseits ist es vielleicht auch so ein Element, die, genau deswegen geht man halt zum Fußball, weil man Emotionen sehr ungefiltert ausleben kann und dazu zählt halt auch Hass, ja? mhm. nicht nur Liebe. Äh, aber trotzdem ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Schmäh wäre schon ganz gut. Das ist vielleicht leichter, wenn du in der gleichen Liga spielst, aber deutlich auseinander bist.
0: Jetzt habe ich eine Frage, Wolfgang, du hast ja in deinem Buch sehr ausführlicher, historisch mit dem David beschäftigt. Das, das Bild, das du jetzt gerade schilderst, von wegen Feindfigur Gewalt Hass mitunter, war das immer so? Oder ist da zum Beispiel oftmals, weiß ich ja so, solange beide Vereine nicht wesentlich erfolgreicher, oder der eine nicht wesentlich erfolgreicher ist als der andere und nicht, wo es nicht darum geht, okay, Meistertitel zu gewinnen, hat das da vielleicht einen anderen Inhalt, aber, aber war das immer so oder, oder hat sich da was entwickelt in den, in den vergangenen 20, 30 Jahren?
2: Also, ich bin ja gelernter Soziologe und da, da lernst du, dass Gewalt im Fußball eigentlich viel stärker war früher. Ähm, ich bin ein bisschen Anhänger von Norbert Elias und Zivilisationstheorie, ich würde da nicht so weit führen, aber in, im frühen England hat es Tote gegeben, im Publikum genauso wie am Feld. Ja. Es war nicht ungewöhnlich, dass da mal einer gestorben ist. Äh, waren auch die halt nicht so schnell unbedingt. Ähm, und wenn du mit, mit Leuten oder mit Historikern oder dir Quellen anschaust, es hat schon immer Dätschen gegeben, zumindest. Auch in den, lustig ist ja, die, die stehen da alle auf den alten Fotos mit Anzug äh, und Hut, die Herren am Wochenende, und zwar bei beiden Vereinen. Da hast du jetzt nicht gemerkt, wer die Arbeiter waren und wer die Akademiker waren. Und da hat schon auch immer wieder mal Dätschen gegeben. Äh, aber es war halt jetzt nicht so eine abgesprochene Geschichte, uh, die jungen Huls treffen sich am Stadionvorplatz oder auf der grünen Wiese und betonieren sich. Das ist ja etwas, was ich eh noch nie verstanden habe. Was mir aber wurscht, ist, solange keine Unbeteiligten ankommen, sollen sie sich im Shoppingcenter treffen und gegenseitig niederbügeln, ist mir egal. Das hat es natürlich nicht gegeben. Warum
0: Shoppingcenter?
2: Na, keine Ahnung. Irgendwo, also auf der Autobahn-Raststätte ist ja ganz beliebt, glaube ich. trotzdem, man nein, nein, du, Bahnhof so, du
0: so wie du jetzt kurz kennengelernt hast aus diesem Gespräch, also glaube ich nicht, dass du jemand bist, der zufällig was sagt, sondern dass es seine Worte sehr bedacht wird. Hast du was gegen Shopping Center, Wolfgang?
2: Na, überhaupt nicht, das ist voll super.
0: Was ja. ist der Lieblings-Shopping Center in Graz? <lacht> ich hab, ich spannend den Bock <lacht> in die Geht das jetzt in Richtung Sponsoring oder so? Hast du irgendeinen <lacht> Sponsor, nein. den du auflegen müsst?
2: Uh, ich gehe am ehesten zum Moorpark, das, was was das verbindet uns zum Beispiel, ja, da schau haben wir schön. was gemeinsam dann. Ich finde, der Murpark hat sich Maus Ich wohne in der Gegend, muss ich sagen. Ist vielleicht ich habe
1: wieder eine Frage die mit der Sendung zu, ne? Entschuldigung, dass ich da jetzt das unterbrich. Uh, Wir haben jetzt schon ein bisschen über, über das Derby geredet und das eigentlich Derby eben ein bisschen Bauch gemacht und aktuell hat man ja kaum Berührungspunkte, aber braucht Stadt wie Grazheim eigentlich schon zwei große Vereine? Ja,
2: und ich glaube auch, dass jede Stadt Adabi braucht und, und diese Vereine in derselben Liga braucht, das ist schon wesentlich lustiger. Und, und du merkst eh in Hamburg, dass die die längste Zeit das Problem gehabt haben, dass St. Pauli halt nicht in der gleichen Liga war und der HSV einfach immer langweiliger geworden ist, das muss man einfach sagen. Obwohl ich ein bisschen HSV-Sympathisant bin, einfach weil sie mhm. so arm und uncool sind. Und in Berlin zum Beispiel, das hat auch die längste Zeit geführt, jetzt haben sie es endlich wieder an, an, ansatzweise das, das muss schon sein, in einer einigermaßen schönen Stadt muss das schon sein und lustigerweise, ich habe da so ein Buch vor mir liegen, wo es um Fußballvereine geht, da ist das Grazer da, wie auch explizit erwähnt, weil es halt sehr viel Tradition hat und das war schon immer, natürlich tut es ein bisschen weh, aber es ist schon wichtig auch, ja.
0: Vermutlich, ich meine, jetzt könnte man natürlich einwenden, vermutlich bräuchte es, wenn es keine zwei, zwei großen Fußballvereine in einer Stadt gibt, irgendeine andere große Erzählung, um die Stadt dahinter zu versammeln, wenn man nach Neapel zum Beispiel schaut, nicht? Du brauchst wahrscheinlich dann wieder die, die Erzählung, wir werden von oben, äh, vom Norden gedrückt, deswegen vereinigt uns das oder schweißt uns das alles zusammen, nicht?
2: Ja, klar, du, du findest schon irgendeinen Gegenspieler, das ist ja keine Frage. Aber ich halte halt überhaupt nichts davon, dass man dann irgendwelche pseudo davi konstruktionen macht und dann sagt, ja, wie das, das äh, back ja, das, das Lächerlichste überhaupt oder das steirer davi oder sonst was, das ist ja kinky -futz. Also wie, Man kann ja nachlesen, wo Davi herkommt. Und natürlich muss das aus derselben Stadt sein. Das geht ja gar nicht anders. Das müssen deine Nachbarn sein, das müssen deine Verwandten sein. Das muss quer durchgehen, sonst macht das ja keinen Spaß. Also was habe ich mit einem Hardberger zu tun? Mhm.
1: Verstehe, ja. Was, was sagst du zu den unterschiedlichen... Locations, die es in der Vergangenheit so gab für Davis. Also, Casino-Stadion haben wir schon gehört, Kurm, Sportclubplatz, Liebenau natürlich, Weinzödl Gibt es eine Lieblingslocation?
2: Das Casino-Stadion ist natürlich sentimental der Wahnsinn, weil dort bin ich halt eben aufgewachsen und habe Gott sei Dank eben so die letzten paar Spiele dort gesehen. Es war ein, ein, ein echt orges Stadion. Also, ich weiß noch, wenn man dort war, aber allein die Kabinen da unten und so, das war alles der absolute Wahnsinn und hat halt auch immer sehr viel über GRK also halt, wie das alles beieinander war. Allein der, der Turm da, wo die Sprecher auf sind, da bin ich auch ein paar Mal auf. Und das, du hast Todesangst gehabt. Also ich habe die immer total bewundert, die, die sich da regelmäßig traut haben, auf und Arbeit zu gehen. Ähm, gleichzeitig mag ich, wie gesagt, die Gruben gern. Das ist nach wie vor ein, ein lässiger Platz. Ich habe selber dort ein bisschen gekickt, auch hobbymäßig. Und, und das hat schon eine gewisse Aura. Mit dem schaut ein bisschen aus wie das Stadion von Rayo Vallecano. Das ist einfach cool, wenn die Wohnblocks da in die Höhe gezogen werden. Und auch lustig halt einfach, wenn dann etliche Leute vom Balkon schauen. Ähm, Puh, Liebenauer war am Anfang eh toll. Ich weiß noch, wie das Stadion neu war und da ist man eingegangen, wow, das ist ja eine Arena oder so. Ich meine, abgesehen von diesem völlig lächerlichen Graben da, ähm, also wirklich komplett bescheuert. Und sonst, ja, ja ähm, Und das macht leider auch ein bisschen einen Teil von der Aura aus, plus das ganze Plastik, also dieses Metallgeklimpere. Aber es hat eine Phase gegeben, wo das auch ganz lustig war, das Stadion. Sportclub Platz war er, am alten Sportclubsplatz war er, am Körnerplatz war er, in Gösting war er. Es hat ja ganz viel so, wenn wir Grazer Darby sagen, machen wir immer GRK Sturm oder Sturm GRK. Aber es hat natürlich ganz viele andere darby konstellationen auch gegeben. Wie gesagt, man muss daran denken, dass der Grazer Sportclub in einer frühen Phase top war, ja, vor GRK und Sturm war. Und da hat das ist vielleicht sogar ganz lustig, wenn es ein bisschen mehr noch Konstellationen gibt. Also so London stelle ich mir schon lässig vor, wenn du eigentlich mehrere davi konstellationen mhm. hast. Und dann ist es vielleicht nicht nur der eine Todfeind, mhm. aber da richtig gesunde Rivalität. ja Das, das finde ich, also wie ich dann irgendwann draufgekommen bin, hey, Crystal Palace ist auch London mhm. und so. Ja, dann wow, ja, das, das macht schon was auf. Das ist dann eine richtige Großstadt. Das, was wir da sehen, ist eh lieb.
1: Mhm. Für die richtige Grosch, dort und uns auch die, die richtigen Arenen, kann man sagen. Es gibt das große Stadion in Liebenau, weder der GRK noch Sturm reißt sie sehr drum. Was wäre denn eine gute Lösung für beide Vereine? Brauchen wir zwei neue Stadien, was machen wir? Du, ja, du schenkst
0: das uns, die Liebenau-Arena, weil ja, du es also offensichtlich äh, nicht haben
2: willst. Ich, ich nicht und ich glaube die meisten eingesprochenen GRK-Fans, also wir singen jedes zweite Wochenende Scheiß-Liebenau, also ich glaube, die, die Abneigung ist groß, obwohl ich in der Gegend wohne, zu Fuß abgehen kann und Weinzettel war der Hammer, ja, wenn du quer durch die Stadt fahren musst. Uh, wir Breich hatten eigentlich so ein Stadion in der Dimension wie das Casino-Stadion. Ein Freund von mir, der Michi Petrovic, hat ja gefordert, dass man einfach die Siedlung dort wieder abreißt <lacht> und das Stadion dort wieder aufbaut. Das wäre eigentlich kein großes da eh Problem. Das zum Beruf ist vom
1: Verein eigentlich gar nicht schlecht. Ja,
2: Wohnsiedlungen, abreißen. Ich würde das total okay finden, das ganz ehrlich, weil das war eher historischer Irrtum, Uh, Rudi Roth hat sich verdarnt, das wird annulliert und dann fetzt man das nochmal ab.
0: Ja, aber jetzt gibt es genau diesen Verbindungs... Also ich gehe jeden Tag vorbei an, an der Gedenktafel vom Rudi Hiden, weil ich da jeden Tag mit dem Hund gehe.
1: Übrigens spannend, ich, jetzt ich fahr das mal jeden du Tag... Wendern, aber
0: wenn, du, wenn du jetzt eigenständig hergehst und äh, falls jemand in dieser Choröse siedlung wohnt, bitte vorsichtig sein in den nächsten Wochen, <lacht> falls jemanden mit... Mit ähm, Schlaghammer durch die Gegend gehen setzt jetzt. es vielleicht der Wolfgang sein. Ähm, müsstest mir du halt grundsätzlich einen eigenen Weg für meinen Hund verschaffen, wo man gehen können? Das Aber wird sich schon machen ja.
2: lassen. Ja, also wir bereicherten ein, äh, ein Stadion, was weiß ich, so bis 5000 Leute. Das wird wahrscheinlich reichen für länger. Ja, viel mehr, wenn man muss ja sagen, in der Zeit, wo wir in Liebenau ausverkauft waren, waren da ziemlich viel Schwarze, das wissen wir auch alle, glaube ich, und, und Sturm. Ja, ich meine, wenn ich höre das jetzt eher zum ersten Mal, dass ihr nicht glücklich seid, damit ich habe immer gedacht, ihr wollt es unbedingt haben. Jetzt gebe ich es euch und ihr wollt es wieder nicht haben. Ähm, ich ich mein, hab das Blöde das das ist halt, wenn du ja. das sanierst, es führt wahrscheinlich auch zu nichts. Es, es ist halt aus heutiger Sicht ist es kein cooles Fußballstadion, das muss man leider
0: sagen. Ich sehe das mhm. auch so, ja. Um jetzt vielleicht ganz kurz auf den, auf den komplett, den, die aktuelle sportliche Lage vom GRK zu kommen. Was erwartest du dir? Was der Verein in den nächsten Jahren erreichen soll? Was glaubst du, können vernünftige Ziele sein? Was würdest du deinem Verein rein sportlich gesehen wünschen? Würdest du, dir, würdest du ihm wünschen, bald in der Bundesliga zurück zu sein? Oder sagst du eigentlich, passt es da, wo wir sind? Wie, wie, wie kann ich mir das? Gib uns einen Einblick in deine rote Seele.
2: Ja, ganz ehrlich habe ich da jetzt nicht so viele Gedanken verschwendet. Wir waren wahnsinnig froh, dass wir letztes Jahr wegen dem heiligen Corona oben blieben sind. Das muss man leider so klar sagen, sonst wären wir wahrscheinlich abgerauscht. Um, schaut momentan zumindest so aus, als wenn wir dort bleiben könnten, wo wir sind. Das ist ja schon mal nicht schlecht, das war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten. Ich finde, die, die, die Saison war zumindest nicht unspannend, du hast nie gewusst, was passieren wird. Um, und es gibt ja kein Muster, das ich erkennen kann. Wir haben zwischendurch gegen die Schwachen schwach gespielt und gegen die Starken stark. aber Wie, Selbst wir das, das in Muster
1: Österreich immer das Phänomen, dass jeder gegen jeden verlieren kann. <lacht> und wir verlieren gegen
2: uns selber. Um, also gut, jetzt werden wir da in der, in, der, in der von mir immer noch zweite Liga genannt, aber in Wahrheit hat sie ja wieder irgendeinen Sponsorennamen. Ähm, da werden wir mal bleiben und für mich das jetzt fürs erste reichen, weil ich glaube, die, die, die oberste Liga wird schon zach von der Finanzstruktur. Ich glaube schon, dass man die Fans, die, die den Zell hätten, die du in Österreich brauchst, die würden dann schon auch noch einmal ein bisschen mehr kommen aber ich bin dann noch, ein, also momentan brauche ich das noch nicht dringend. Vielleicht in drei Jahren, vielleicht in fünf Jahren, scheinen wir nicht wieder in diese scheiß Regionalliga abzusteigen, weil das war echt die Hölle. Das ist nämlich eine ganz starke Liga in Wahrheit mhm. für meinen Geschmack und eine extrem ungute Liga und ich bin echt super froh gewesen, dass wir das auf einmal geschafft mhm. haben, wo wir es vorher immer so schwer dann
0: haben. Es mhm. ist tatsächlich sehr unterschiedlich, das Leistungsniveau in den verschiedenen Regionalligen. Also... Mitte, Ost und, und West. Also das, das, über das klagen sehr, sehr viele Vereinsverantwortliche. Ja. Ähm, jetzt habe ich ein kurzes äh, Gedankenexperiment. Ich würde mir jetzt gerne vorstellen, es sitzen die jetzt, nicht wir zwei gegenüber, sondern äh, zwei Zwölfjährige, einer ist ein GAK fan einer ist ein sturm und die sagen, Wolfgang, sag uns, was wir mit dem Davi anfangen sollen. Was, was kannst du den beiden mitgeben?
2: Das wird aus fußballerischer Sicht zweimal im Jahr der spannendste Tag sein in der Saison, weil ihr wird sich vorher anschwitzen und einer von euch zwei wird sich dann auch wahrscheinlich freien und ihr werdet beide jetzt sauer sein, wenn es ein Unentschieden gibt. Also das wird schon ein Highlight, das, das war immer ein Highlight, das war jedes einzelne Derby war immer ein Highlight, bis auf das eine, wo der Mario Haas mit dem Spitz das 1-0 gemacht hat, das war einfach nur ein Tiefschlag. Aber normalerweise war das immer einfach spannend, extrem spannend, ob das jetzt immer ein gutes Spiel war. Meistens, glaube ich, waren es keine guten Spiele, weil man sich versucht hat zu neutralisieren aber es sind einfach wahnsinnig tolle Szenen entstanden. Mein lieber Freund Schili Prelastniki erinnert immer wieder gern an seine Szene, die er gehabt hat. Ich frage ihn immer, ob er doch noch Goli werden will auf seine späten Jahre. Na, also das war immer Highlight und das ja. würde ich den Zwölfjährigen durchaus auch wünschen. Genauso aus, aus roter Sicht wie halt die internationalen Spiele, die sind mir ehrlich gesagt dann letztlich trotzdem wichtiger. Wenn es gegen Liverpool einmal gespielt hast, das ist schon Wahnsinn. Ja, und da, das wäre auch, glaube ich, der, der einzige Effekt, den ich mir von einer oberen Liga halt wünschen würde, dass dann in zehn Jahren zumindest wieder gegen ja Top vereine spielst, jetzt nicht unbedingt gegen Klackswick oder so, sondern schon wirklich gegen gegen Top vereine und wannst verlierst, ist wurscht, ähm, außer gegen Espanyol Barcelona, das möchte ich wenn, halt nur wenn einmal.
1: Wenn halt so wie Sturm und du verlierst gegen Vereine, die nicht Topvereine sind und bist immer in der ersten Runde draußen. Ja, das ist scheiße, ja. ja. Abschließend, vielleicht noch, ähm, es wird der Tag kommen, irgendwann gibt es wieder Derby, Sturm gegen GRK. Wie wirst du den Tag für dich gestalten?
2: Ich werde versuchen, total tief durchzuatmen. Wer laufen gehen, wer äh, einfach sehr entspannt an die Sache herangehen, wer dorthin gehen, wer. Äh, dann doch relativ viel Grund zur Freude haben, weil wir werden sicher Außenseiter sein ähm, und werden das dann doch gewinnen. Es wird sehr, sehr schön werden. Ich werde euch ewig verarschen. Äh, und wir werden uns total anschwitzen vor der Revanche. Und so, so war das halt immer. Also es ist immer hin und her, wenn man sich das Darby-Buch anschaut, die Bilanz ist fast ausgeglichen. Ähm, je nach Zählweise führen die einen oder die anderen. Das ist auch lustig. Ja, es gibt keine historische Wahrheit, wenn man nicht weiß, welche Darby soll man mit sein ähm, Ja, das, aber. Es wird halt so sein, wie ich gesagt habe, es wird nicht nur lustig, man wird sich vorher anspitzen. Das, das zum Stadion gehen ist halt auch haarig. Das war schon in den Spital dann so, wenn, wenn das halt quasi die Klagenfutter waren, auf einmal hast du ja nicht mehr so genau, das war nicht mehr so ganz gefahrlos. Ja, und das kann ich mir bei den Davis noch gut erinnern, dass das Abi gehen schon echt Bauchweh, weil das geht nicht. Da bist nicht getrennt im Stadion, versuchst eh noch einigermaßen in dem Sektor zu bleiben. Aber wenn du da Abi trippelst, dann mischt sich das total durch. Dann kannst du nur hoffen, dass die einen genauso vernünftig sein wie die anderen. Puh. Ja, aber das ist halt auch beim, das kennt ihr halt jetzt auch besser als, als wir momentan, hm. aber wie wir gegen die Austria im Cup gespielt haben, da ist man auch ganz schön der Reis muss ich ehrlich sagen, wie ich gesehen habe, wie sich die aufführen vorher. Das bist fast nicht mehr gewohnt. Dann denkst du, wow, also Kinder sind da schon auch ziemlich traumatisiert durch die
1: Gegend geschlapft, weil sie auf einmal gesehen haben, boah, das ist ja pur. Stefan, hm. das würde mich jetzt bei dir aber auch noch interessieren. Nächstes Derby, wie legst du das denn an?
0: Ähm, um. Ich kann mir vorstellen, dass ich im Stadion bin. Es wird wahrscheinlich, wie wenn du irgendein altes Trauma in dir hast, das du über Jahre lang, Jahre lang versuchst, das runterzuschlucken, wird irgendein komisches Bauchkrummeln hochkommen, das du schon lange Zeit nicht mehr gehabt hast. Und plötzlich erinnerst du dich an irgendwas ganz dumpf, an irgendein Gefühl, was du sagst, okay, boah, das habe ich habe zehn Jahre nicht mehr gehabt, das Gefühl. Und man wird dann runterstapfen und hoffen, dass irgendwann das Spiel vorbei ist und irgendwann der Abend wieder kommt und man daheim ist. Weil okay. das finde ich ja ganz gut, dass der Wolfgang das angesprochen hat. Hm? Ja,
1: ich, ich trinke gegen das Gefühl zu Bier, dann ist es mir wurscht. Ja. Ich habe eigentlich okay. nur einen Wunsch ans nächste Derby, und zwar, wenn den, an dem besagten Tag Derby in Graz ist, dass man das vielleicht auch am Jakominiplatz platz erkennen kann, dass also nicht 1200 Meter weiter südlich ein, ein Fußball-Derby stattfindet. Vielleicht plakatieren es da mal irgendwas, vielleicht kommt irgendein Verein auf die Idee, dass man in der Innenstadt auch noch vielleicht den ein oder anderen Fan mobilisieren kann, weil das bleibt mir momentan bei beiden Vereinen extrem auf der Strecken.
0: Und, man muss ja ansatzweise sagen, sollten sowohl wir als auch der Wolfgang sagen, okay, wir wollen jetzt vor es runtergehen, weil das runtergehen schon komisch ist, und uns für die, für die Straßenbahn entscheiden und wir dann die Nerven schmeißen, können wir immer noch bis zum Urpark weiterfahren. In dem in bekanntlich besten. <lacht> Wenn ich das nicht sagen darf, 10. ich
2: würde mir wünschen, dass Hannes Kart nicht dabei ist, weil es er das ist, es, es ist nicht mehr so das wird jetzt mir jetzt nicht so abgehen, <lacht> uh, aber der Kartnick geht mir tatsächlich ab, weil er halt immer so unterhaltsam war und es war halt also lustig, ihn da irgendwie anzusingen und so und außerdem euer Bär, der Hannes, unvergessen. <lacht> uh, also das würde ich mir wünschen, dass zumindest der Kartnick dort bei guter Gesundheit im VIP-Club sitzt und sich vielleicht noch ein bisschen auf der Mittelfeldlinie oder so ein bisschen bewundern lässt, mit <lacht> einem weißen Anzug, das wäre schon schön.
0: Muss so aber bei auch sehr viel passieren, Wahrscheinlich, dass das so ein ja. Moment nochmal kommt. Ja. Aber habe jetzt übrigens, sehr spannend, das habe ich nicht gewusst, und das wirf jetzt ganz random rein, mhm. da die, ist auch Ko die Kollegen von Ballester haben einen, einen, einen sehr schönen Schwerpunkt über Toni Bolster äh, aktuell gehabt und haben unter anderem, das habe ich gar nicht gewusst, dass der nicht eingeladen war bei der Stadineröffnung. Den Rekord da Schützen der, der Austria aufgrund dieses Zwists, den es offensichtlich vor allem zwischen Bolster, Kretschmann und so weiter gibt, war der Toni Bolster nicht mehr eingeladen. Also deswegen, ja, deswegen schwenkt mich gerade zu dem Gedanken, was muss bei Sturm passieren, Also Hannes Kartnick nochmal äh, im Mittelkreis steht.
2: Das muss ich jetzt leider noch sagen, Toni Polster hat bei Rayo Waikano gespielt, das was spricht sehr es? für ihn. Aber er hat seine Kohle nicht gekriegt, das spricht <lacht> gegen <lacht> Rayo <lacht> ein bisschen. Aber
1: Na gut, äh, bevor wir uns das zu sehr verlieren, äh, wollen wir uns natürlich bedanken bei dir, Wolfgang, dass du bei uns in der Sendung warst. Herzlichen We Dank. Ja. weiterer Dank gilt wie immer unserem Robert Schwarz, der macht, dass das, was wir da so sagen, sie zumindest akustisch sehr, sehr gut anhört. Uh, ansonsten, Stefan, auch an dich wieder danke und ähm, schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.